0: Corona Transition präsentiert den Kongress gemeinsam frei vernetzt. Über 40 inspirierende Interviews.
1: Guten Morgen, lieber Stefan. Ich freue mich sehr, dass du da bist, <lacht> wieder da bist und dass wir wieder zusammen jetzt ein schönes Interview haben werden. Aber ich stelle dich einmal kurz vor, es gibt sicherlich noch Menschen, die dich noch nicht kennen und deine Arbeit und da starten wir erstmal. Also, du arbeitest seit bei mir steht noch zehn Jahren, aber inzwischen sind es ja zwölf Jahre, ne? Das sind ja du arbeitest seit zwölf Jahren mit dem universellen Bewusstseinsfeld. Du hast ein Studium zum Wirtschaftsingenieurswesen begonnen und abgeschlossen und hast dann die klassische Karriere als Projektmanager gestartet. Und dann war es so eines Tages im Büro begannen deine Beine so sehr zu schmerzen, dass du fast sechs Monate nicht laufen konntest. Und in Krankenhäusern, bei Fachärzten oder Psychologen, niemand konnte die Ursache dafür finden. Und du sagst, du warst ein äh, sehr verkopfter Mensch und aus Verzweiflung hast du dich trotzdem zum Workshop Lesen im morphischen Feld angemeldet. Und die Informationen, die dann kamen oder die du in Verbindung mit dem Feld erhalten hast, haben dein Leben schlagartig verändert. Und seit 2012 gibst du selbst Workshops zum Lesen im Bewusstseinsfeld. Und auch ich durfte dabei sein. Das war 2020, 2020, da haben wir uns kennengelernt, äh, im Sommer das erste Mal, ja, und das ist sehr schön, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und ähm, ja, herzlich willkommen erstmal und vielleicht möchtest du da nochmal kurz einsteigen und anknüpfen.
0: Ja, Judith, danke schön. Ähm, Ja klar, es sind viele Jahre jetzt vergangen, ich bin seit ähm, zwölf Jahren mit dem Bewusstseinsfeld und mit dieser Arbeit unterwegs, habe mir mein Leben eigentlich ganz anders vorgestellt, und wurde dann aber, ohne dass ich es wollte, ich wollte gar nicht Coach werden oder mit Menschen arbeiten oder Bewusstseinsarbeit machen oder spirituell schon gar nicht werden. Das Leben hat mich dann aber dazu liebevoll gezwungen durch Schmerzen in den Beinen. Ich musste eine Lösung finden, die Ärzte konnten mir nicht helfen und bin dann auf diesem Weg gelandet. Also es hat mich dahin geführt, ich wollte es selber nicht, habe irgendwann aber verstanden, dass ich mitmachen muss. Also das, was im Leben wirklich eine Kraft auch aufbaut, Da muss man einfach mitgehen. Ansonsten, wenn man sich verstellt, vor allem sich gegen die eigenen Potenziale stellt, weil man sich nicht traut oder weil man meint, man darf nicht oder irgendwas funktioniert nicht oder irgendwas geht nicht, dann wird das gefährlich. Dann kann man krank werden, dann kommt man aus der Balance. Das ist so ein bisschen, nennt man das das Schamanensyndrom. Wenn die Kraft anklopft, dann muss man wirklich, oder wenn das Leben anklopft, man muss aufmachen. Wenn man nicht aufmacht, dann schiebt es und drückt es und das ist sehr ungesund. Und ich habe aufgemacht, das war nicht immer leicht, gar nicht leicht, hat aber mein Leben so sehr verändert, dass es leicht geworden ist über die Jahre. Und das genieße ich jetzt sehr und jetzt darf ich davon erzählen, darf das teilen, darf meine Erfahrungen teilen und das ist echt toll.
1: Ja, und ähm, das passt im Prinzip schon gleich zu dem ersten Thema, womit ich einsteigen würde. Du beschreibst ja diesen Weg, den man geht, ja, wenn man ähm, mit dem, was da anklopft, wirklich in Verbindung geht, ja, und jetzt meine These im Rückblick, also ich gehe diesen Weg ja auch noch nicht so lange wie du, aber jetzt im Rückblick kann ich sagen, ähm, das ist, als wären wir wie in so einen Kokon eingesponnen, ja, aus aus destruktiven Glaubenssätzen, sagen wir mal, aus einer destruktiven Ich-Programmierung und, ähm, also das sind Glaubenssätze, das sind Selbstwertthemen, das Gefühl von Minderwertigkeit, nennen wir, nennen wir es mal einen Blockaden. Ähm, wie nimmst du diese Blockaden wahr oder wie siehst du diesen Kokon, in dem wir sind? Wo kommt der her und ähm, was macht das mit uns? Ja, wie, vielleicht siehst du auch ein Bild dazu.
0: Mhm. Also erstmal würde ich sagen, ich empfinde diese Blockaden, diesen Kokon, jeder hat seinen eigenen Kokon, empfinde ich als ganz natürlich als ganz normal. Das heißt, ich kann jedem nur empfehlen, das zu erlauben, dass das da ist, dass die Blockaden da sind, dass Sachen da sind, wo ich mich unwohl fühle, Sachen, die ich nicht kann, Dinge, die ich ablehne in mir und im Außen. Und wenn man da mal so wenigstens auf eine Art und Weise, nicht gleich komplett, aber ein bisschen dazu kommt, das darf so sein, dann ist man schon sehr weit fortgeschritten. Denn mein Bild ist so, dass wir auf einem Entwicklungsweg sind, Und jeder von uns ist auf einem Entwicklungsweg. Und nur wenn ich gewisse Aufgaben habe und die auch bestehe, lerne ich etwas und entwickle mich weiter. Also muss ich irgendwie dafür sorgen oder die Schöpfung oder das Leben, wer auch immer, dass ich Aufgaben zu bewältigen habe. Weil wenn ich einfach nur hier so schön in Licht und Liebe durchfließe, dann verändert sich nichts. Dann bin ich dieser Zustand, habe aber nichts weiteres gelernt. Also bitte kann ich jedem nur empfehlen, das, was in mir blockiert und was nicht funktioniert, es erstmal zu akzeptieren. Und dann natürlich ist der nächste Schritt zu schauen, aber aus dieser Akzeptanz heraus, aus einer gewissen Ruhe, wie kann ich es denn verändern? Aber auch das wieder in einer gewissen Ruhe und nicht, oh mein Gott, hier ist irgendwas schiefgelaufen, ich habe dies, ich habe das, das funktioniert nicht, von außen wird das an mich herangetragen und äh, Fehler, Fehler, Fehler in meinem System und in meinem Leben und ich muss jetzt ganz schnell diese Fehler korrigieren. Das ist es nicht. Sondern es ist eher ein Wahrnehmen, ein möglichst ruhig bleiben. Und das geht natürlich, wenn man ein bisschen fortgeschritten ist, viel leichter, weil man dann bemerkt, das Leben verändert sich auch, wenn ich da entspannt hinschaue, wenn ich Dinge auflöse. Ähm, Am Anfang ist es noch so ein bisschen, ja, ich muss jetzt irgendwie vorwärts kommen. Also so ruhig bleiben wie möglich und zu schauen, wo kommen die Blockaden her? Was ist der Kern dieser Blockaden und wie kann ich sie lösen? Ja,
1: und würdest du sagen, du nimmst, ähm, also, ich unterteile es immer in mentale, emotionale und irgendwann merkt man, wenn man auf dieser Ebene arbeitet, okay, da geht auch was tiefer und dann kam bei mir erst sozusagen ja die energetische Ebene dazu. Ähm, wie, wie nimmst du die Unterschiede wahr? Gibt es etwas, was, was leichter anzuschauen ist und anderes, was schwerer äh, anzuschauen ist oder schwerer wiegt im System und mehr nach unten drückt ungefähr oder ja ist das gleichwertig?
0: Also es gibt definitiv Sachen, die viel mehr drücken als andere und das sind Dinge, die wir entweder schon viel länger haben, also entweder in diesem Leben schon viel länger aus der Kindheit oder für die, die dran glauben, für mich absolute Realität, auch in früheren Leben schon hatten. Also Themen, die wir schon lange haben, die wir immer wieder auch bestärkt haben, weil wir nicht aus ihnen herausgekommen sind. Zum Beispiel ich bin nicht sichtbar oder ich kann nicht geliebt werden, ich bin nicht äh, liebenswürdig, ich bin nicht wertvoll, in welcher Ausprägung auch immer dieses Thema da ist. Wenn ich das über mehrere Leben habe, verfestigt sich dieses Thema und dann ist es auch äh, intensiver und wirkt mehr als andere. Also das ist mal Punkt eins. Es gibt definitiv Sachen, die sind präsenter, stärker, tiefer und schwieriger zu lösen als andere. Äh, Das ist aber nicht, weil die schlimmer sind, sondern weil wir sie einfach verstärkt haben, weil wir sie mehr glauben, weil wir mehr Energie schon da reingesetzt haben, sie zu leben. Also wir haben schon mehrere Leben gelebt, als ich bin nicht geliebt. Und dann ist es heute ein bisschen herausfordernder, das aufzulösen. Grundsätzlich hat jedes Thema äh, die unterschiedlichen Bereiche, also jedes Thema hat einen emotionalen Teil, hat einen mentalen Teil und auch einen energetischen Teil. Ähm, Und Es ist, um dieses Thema aufzulösen, die Blockade aufzulösen, ist es nicht elementar wichtig, alle Bereiche davon anzuschauen. Was aber wichtig ist, ist, einen Bereich tief zu erfahren. Und das ist der große Unterschied, was äh, viele Menschen nicht machen. Manche Menschen bemerken in sich, okay, da ist was, da funktioniert was nicht. Sie denken drüber nach oder sie äh, erfahren es mal initial, sie fangen an, es zu fühlen. Aber dann bleibt es an dieser vermeintlichen Oberfläche. Und erst wenn ich tiefer reinkomme in meine Themen, und dazu braucht es ein bisschen Übung, Unterstützung, ich mache es zum Beispiel mit dem Bewusstseinsfeld über eine Meditation, komme ich dann rein und nehme die Themen tief in mir wahr. Und es kann sein, dass ich ein Thema habe, was ich mental zuerst wahrnehme über einen Glaubenssatz. Quasi ich fühle dann in dieser inneren Reise in mir, ich glaube, dass ich nicht wertvoll bin. Ich glaube es wirklich. Es hat irgendwann mal jemand gesagt, ich habe es übernommen und es ist ein Glaubenssatz. Und wenn ich das, dieses mentale Konstrukt wirklich wahrnehme, dann kann ich es auf dieser Ebene lösen und es löst sich danach auch emotional. Weil nach den Gedanken kommen ja die Gefühle. Die Gedanken prägen die Gefühle. Und wenn ich äh, das Thema hier mental lösen kann, löst es sich auch emotional und es löst sich dann auch energetisch. Genauso gut kann ich aber auch in ein Gefühl tief eintauchen. Und das ist dann gar nicht wählbar, sondern das geschieht einfach, wenn ich anfange hinzuschauen, führt es mich entweder ins Mentale eher oder ins äh, Emotionale oder in die ins Energetische. Und ich kann ein Thema auch sehr fühlen, wie schlecht ich mich fühle, weil ich nicht sichtbar bin, wie klein ich mich fühle, wie wertlos ich mich fühle. Und wenn ich in dieses Gefühl tiefer reingehe und es dadurch anfängt, sich zu lösen, dann löst sich auch der Glaubenssatz dahinter. Also, es geht darum, tief reinzukommen. Ich muss ein Thema nicht in allen Bereichen erfahren und sehen, sondern ich muss es in einer Tiefe berühren, so als ob ich tief in eine Kugel so hineinsteche, aber sanft und dann den Kern berühre und dadurch öffnet es sich. So ungefähr als Bild.
1: Ja, und... ähm Das, was du eben beschrieben hast, erinnert mich an eine Situation, das hatte was mit Existenzangst zu tun. Also wir haben ja diese Ängste in uns. Und ich glaube, im Tagesbewusstsein packen wir so unbewusst so einen Deckel drauf. ja. Und dann manchmal piekt es aber, kommt so hoch und wir packen wieder den Deckel drauf. Weil es auch, selbst wenn man sich schon bewusst ist, man könnte jetzt reingehen, Angst hat vor dem, was da kommt. Ja, Aber wenn man sich dann einmal überwunden hat, in dieses Gefühl einzutauchen, Verstehen wir vielleicht auch, wie irrational der Glaube ist, der damit zusammenhängt, oder?
0: Ja, ähm, die Sachen sind ja so selbsterschaffend oder sich selbst erhaltend. Das heißt, diese Energien, die ich in mir habe, sind teilweise auch wie eigene Lebewesen und die möchten weiter Bestand halten. Also die haben wie eine, die versuchen sich selber energetisch zu versorgen und quasi zu ernähren von äh, ähnlichen Sachen. Das heißt, wenn da ein Glaubenssatz ist oder so ein Gefühl, dann könnte man sagen, da bildet sich ein Anteil in mir, der sich wertlos fühlt. Und dieser Anteil versucht dann natürlich erstmal wie am Leben zu bleiben und dementsprechend immer wieder versteckt zu bleiben, nicht so richtig sichtbar zu werden. Und der entzieht sich auch unserer Aufmerksamkeit. Es sei denn, wir sind, bemerken, dass wir mehr sind als dieser Anteil und dass wir eigentlich hier eine Art Schaltzentrale sind und anfangen mit Absicht, diesen Anteil wahrzunehmen und auch wenn er nicht will und auch wenn er so tut, als ob es nicht geht, ihn wahrzunehmen oder als ob es schrecklich ist, ihn wahrzunehmen, das quasi zur Seite treten lassen und weitergehen, durchgehen in diesen Anteil hinein. Ein einfaches Beispiel ist hier Traurigkeit. Viele Leute, wenn sie merken, da ist Traurigkeit, wollen, dass die Traurigkeit weg ist. Also sie wollen irgendwas lernen, irgendwo hingehen, dass die Traurigkeit aufhört und sie einfach glücklich sein können. Das funktioniert in den meisten Fällen aber nicht. Es braucht, dass wir traurig sind. Also wenn wir Traurigkeit in uns haben, braucht es, dass wir traurig sind, damit wir glücklich werden können. Und das ist das Thema. Ich muss das, was in mir ist, nochmal wahrnehmen. Und wenn es Schwere oder Verhärtung ist, muss ich das wahrnehmen. Und wenn es Traurigkeit ist, muss ich das wahrnehmen und wenn es Angst ist, sichtbar zu sein oder Unsicherheit, muss ich das wahrnehmen. Das heißt, ich gebe Raum, dass das da sein darf und ich erlaube, dass ich für einen Moment oder für eine Woche oder für einen Monat dieses Gefühl präsent haben darf. Und dann löst es sich und dann dadurch bin ich auch in der Tiefe und dann verändert sich auch nachhaltig etwas.
1: Ja, und ähm, vielleicht, um nochmal zu diesen mentalen Blockaden zu kommen. Ich lese gerade ein Buch über Gedankenformen. Das ist in meiner Welt jetzt ein Thema, was so öfter ähm, hochgekommen ist oder mir aufgefallen ist. Ähm, manche kennen vielleicht das Wort Egregore. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. So, mhm. aber das, Aber dieses Konzept, okay, es gibt Gedankenformen, die werden erschaffen und die haben dann kollektiv auf uns Einfluss. Ähm, kennst du Beispiele für solch eine kollektive Beeinflussung, die ja oft ähm, eher destruktiv ist?
0: Ähm, Also destruktive Beispiele gibt es sehr viele, weil die Frage ist, was ist denn überhaupt nicht destruktiv? Da würde ich nämlich fast sagen, nicht destruktiv ist irgendwann nicht mehr zu denken, weil selbst ein positives Denken, wir können gar nicht richtig absehen, in welche Bahnen ein für mich vermeintlich positives Denken führt. Denn alles ist subjektiv. Und hier bin ich äh, Freund von, mal die Sorgen zu nehmen, dass ich Fehler machen kann, dass ich mit meinem Denken oder meinem Fühlen, aber jetzt sind wir beim Denken, irgendwelche Dinge erschaffen kann, die mir nicht gut tun. Denn ich bin der Meinung, das gibt es nicht. Wir erschaffen immer wieder Dinge, an denen wir lernen. Und wo wir Erfahrungen sammeln. Und diese Egregore ist ja, sind ja quasi das eine Art Bewusstsein, ein Raum, ein Feld oder man kann sagen, ein Lebewesen entsteht durch das, was ich hier denke, durch das, was ich quasi erschaffe. Und wenn ich mit anderen zusammenkomme, ist es noch ein etwas größeres Feld. Und dann fragt sich, dann fragt man sich natürlich, welche Auswirkungen hat dieses Feld? Habe ich es gut gespeist? Habe ich es nicht so gut gespeist? Aber hier ist es wirklich absolute subjektive Sichtweise, weil was der eine als gut empfindet, sagt der andere, naja, das ist für mich aber gar nicht gut. Also ich empfehle, hier viel entspannter ranzugehen und eher mit einem spielerischen Forschergeist und zu schauen, okay, was, was habe ich getan, was geschieht, wenn ich denke und was geschieht, wenn ich anders denke Weil durch diese Unterscheidung und einfach nur durch Aufmerksamkeit, es geht gar nicht darum, etwas direkt hier zu verändern, es geht darum, mehr Aufmerksamkeit darauf zu haben. Und dadurch wird meine Wahrnehmung feiner. Und ich fange an, mehr wahrzunehmen, was für mich frei und fein und unterstützend ist und in dem Moment auch für andere. Also, ähm, es gibt diese mentalen Konzepte. Es gibt unendlich viele davon in allen möglichen Ausprägungen. Und nur weil wir jetzt mal drei entdeckt haben, die wir selber erschaffen haben, gibt es immer noch Tausende von uns, die wir nicht entdeckt haben. Also wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, wenn wir mal mal eins entdeckt haben, was vermeintlich nicht so unterstützend ist, sondern wir fühlen einfach und schauen mal, was wäre denn eine andere Möglichkeit. Und in dem Moment, wo ich sanft und leicht damit umgehe, Bin ich in einer ganz anderen Energie und mein quasi Egregor, wenn wir ihn hier mal mit reinziehen wollen, dieses Feld, was sich da aufbaut, wird schon mal grundsätzlich gespeist, zwar von einem gewissen Denken, ich habe doch noch ein bisschen Angst, nicht genug davon zu haben oder hier nicht gut genug zu sein, aber irgendwie auch von einer sanften Grundenergie, die immer da ist. Und schon ist es ein ganz anderes Ergebnis. Also man kann immer entspannt mit Sachen umgehen, auch wenn sie herausfordernd sind, auch wenn sie vermeintlich destruktiv, destruktiv sind
1: und diesen Prozess, den du gerade nochmal so schön beschrieben hast, das ist ja eigentlich der Prozess der Manifestation oder? Weil wir manchmal dieses Wort Manifestation, dann ähm, haben wir so bestimmte Bilder im Kopf, aber das, was du gerade beschrieben hast bedeutet ja, jeden Tag achtsam zu sein, was manifestiere ich oder welche Situation durch das, was hier den ganzen Tag vor sich geht oder auch emotional vielleicht vor sich Absolut. geht, Absolut. Mhm.
0: Äh, wir manifestieren die ganze Zeit über alles Mögliche, über das Denken, über Fühlen, über Handeln ähm, und vor allem auch über die Sachen, die wir unbewusst in uns haben, wird ja ganz viel manifestiert. Also darf hier das gleiche Prinzip wirken. Ich kann mal davon ausgehen, ich manifestiere einige Dinge, viele Dinge, die ich so gar nicht möchte, wenn ich frei wählen könnte. Aber ich bekomme diese Manifestation nicht mit. Das heißt, ich setze mich mal hin und schaue mal, welche Manifestationen bekomme ich denn mit? Ah ja, wie bin ich heute aufgestanden? Was war mein erster Gedanke? Wie spreche ich mit anderen Menschen? Was ist meine Grundausstattung? Möchte ich eher mich um mich kümmern oder dass alle Dinge nur zu mir kommen, besser gesagt? Oder geht es mir auch um andere? Will ich auch in Gemeinschaft sein? Also ich kann immer mal meine Manifestationen äh, überprüfen und zwar die, die ich schon bewusst habe. Also wir manifestieren sowieso unendlich viel. Ich muss mich wieder nicht darum sorgen, was ich in diesem einen Bereich manifestiere. Ich kann aber Schritt für Schritt die Manifestationen feiner werden lassen, indem ich bemerke, ah, hier denke ich noch dies, hier denke ich noch das, dann mache ich das doch mal anders. Und im Laufe der Zeit verändert sich mein Leben, weil ich anders manifestiere. Aber trotzdem gilt immer wieder sanft sein. Weil wenn ich allein sanft und entspannt bin, manifestiere ich ja dadurch schon. Also ich empfehle immer wieder, in eine Grundenergie zu kommen, mich dahin zu arbeiten und die quasi zu üben und die dann irgendwann auch wieder zu sein und nicht zu sehr in diese einzelnen Strahlen, die ich so aussende. Weil die nehme ich mit der Zeit wahr und verändere sie nach und nach. Wenn die Grundenergie sich aber verändert, verändern sich auch meine Strahlmanifestationen, die einzelnen Ausprägungen.
1: Und das ist spannend, dass du es sagst, weil ähm, es knüpft direkt an die nächste Frage an. Und erklärt es irgendwie auch schon also. Ich habe immer das Gefühl, wir sind ja wie durch so eine kollektive Realität oder kollektive Glaubenssätze da auch irgendwie angekoppelt. Aber du hast gerade gesagt, wichtig ist diese Grundentspannung. Und wenn ich nach draußen gucke, dann ist es das, was wir oft nicht haben. Ja, Wir werden ja auch in diesem Zeitdruck, Stress, Existenzkampf, mehr oder weniger künstlich gehalten. Man könnte diese Systeme auch alle anders konzipieren, aber sie sind so, wie sie sind. Ähm, also wie wichtig ist es denn, dass ich anfange, mich davon abzukoppeln beziehungsweise wirklich zu gucken, zu schauen, wie ist meine Grund- Grundentspannung? Das hast du eigentlich schon gesagt.
0: Mhm. Ähm, ja, es ist elementar wichtig. Und zwar dafür, wenn ich fühle in mir, dass das, was hier zum Beispiel im Außen jetzt geschieht, mir nicht entspricht dann ist natürlich die Frage, wie kann ich mich davon lösen und nicht lösen im Sinne von, dass die anderen irgendwas anders machen müssen, weil die können einfach mal bleiben. Diese Oberfläche auf der Welt oder auf der Erde, die wir die Oberfläche nennen wir ja Welt, die darf mal so bleiben, wie sie ist, weil ich als Einzelner kann und muss auch überhaupt nicht dagegen kämpfen. Ich kann aber schauen, warum wirkt es denn auf mich? Also das, was heute hier geschieht in diesen letzten zwei Jahren, ist ein so persönlicher Entwicklungsprozess. Also es ist überhaupt nicht so kollektiv, wie wir denken. Es scheint zwar so, es betrifft uns alle, aber in Wahrheit ist es super persönlich. Jeder kann gucken, wo genau berührt mich das? Berührt es mich in der Angst? Berührt es mich in der Sorge? Berührt es mich beim Finanziellen oder beim Zusammensein mit anderen? Und dann kann man einen persönlichen Prozess daraus machen. Und dann bedeutet es auch zu schauen, warum wirkt es auf mich? Was habe ich mit diesem Kollektiv denn zu tun? Denn das Kollektiv kann nur auf mich wirken, wenn ich energetisch angeschlossen bin. Mhm. Nicht, wenn es sich an mich angeschlossen hat, sondern wenn ich an das Kollektiv angeschlossen bin. Also kann ich schauen, was brauche ich denn, um mich zu lösen? Und das geht nicht gleich in jedem Bereich. Das geht nicht gleich, dass ich äh, auf einmal eine Insel finde, dort ganz alleine lebe und alles wunderbar funktioniert, sondern das passiert in Schritten. Also ich merke auf einmal, wie ich nicht mehr so viel Angst habe, wie ich mich emotional löse. Ich merke auf einmal, wie ich andere Wege finde, wie ich ganz anders denke, wie ich freier bin und andere Möglichkeiten zu mir kommen als vorher. Und das passiert dadurch, dass ich in mir die Ursachen finde, warum ich angeschlossen bin. Und das ist die große Herausforderung. Wodurch geht es? In der äh, Schulmedizin macht es die Psychologie, die sagt, okay, wir machen eine Reise, wir gucken, wo hängst du noch an deinen Eltern, was gibt es da noch für äh, für Verbindungen. Dann ist der nächste Schritt, was die Psychologie auch noch macht, äh, eine Art Hypnose, zu sagen, okay, ich schließe die Augen, mache eine Art Meditation, fühle nach, wo bin ich verbunden, wo sind meine Ängste und ich fühle die Ängste und nehme wahr, wie sie verknüpft sind und dann heutzutage haben wir die Spiritualität, Da gehe ich ins Bewusstseinsfeld, dann bin ich da drin innerhalb von drei Minuten in einem Feld, in einem Bewusstsein, wo ich frage, warum ist das da? Und was ist der erste Schritt, um es zu lösen? Und dann wird es mir gezeigt und dann fühle ich es und dann verändere ich es. Das heißt, ich bin nicht abhängig vom Kollektiv, nur solange, wie ich quasi möchte oder wie ich muss, also wie ich dementsprechend angebunden bin, weil ich noch nicht das Bewusstsein entwickelt habe, mich zu lösen.
1: Ja, und ähm, genau dazu fällt mir ein, so im Rückblick, wenn ich das rekonstruiere, ja, die letzten zwei Jahre, die ich ja auch sozusagen, wo man die Kommunikation verstärkt, ja, mit seiner, ich weiß nicht, wie man es nennen kann, mit seinem geistigen Team, seiner Seele, oft empfinde ich es als sehr eins zu eins Kommunikation, ne? nicht so ein, um, wenn ich mehr Hilfe brauche, rufe ich gerne das ganze Team, aber es ist unterschiedlich. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass sich diese Kommunikation durch das Feldlesen, durch, durch bestimmte Dinge, die man auch weiß, sich verbessert. Ähm, wo finden wir aber denn die Balance zwischen dem, ich richte mich nach oben aus, obwohl es ja vielleicht gar nicht immer nach oben ist, sondern man spürt ja in sich rein, weil man da die Antwort wahrnimmt. Oder als Stimme, wie auch immer, jeder nimmt es anders wahr. Und, und die Balance zwischen dem, ich löse meine Blockaden auf. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sich dieses Blockadenauflösen sogar Menschen noch festhält, ja, den Weg zu gehen. Weil dann denke ich, nee, da habe ich noch das und dann noch das. Ähm, wo ist für dich so die Balance?
0: Also ganz klar ist die Balance darin, dass ich mich im Sinnbild nach oben ausdehne. Das wäre mal so dieser geistige Raum. Man merkt ja immer mehr, wenn man geistig offener wird, dass das irgendwie immer mehr wird. Ich kann immer mehr kommunizieren mit unterschiedlichen Ebenen, also das darf weiter sein und gleichzeitig äh, gehe ich in die Verbindung nach unten, also zur Erde. Das bedeutet, ich verbinde mich und nicht nur, äh, weil es vielleicht gut ist, verwurzelt zu sein, so wie ein Baum, sondern ich fange an, die Erde zu fühlen und die Erde wahrzunehmen. Also auch hier wieder, nicht die Oberfläche und zu sagen, ja, Wurzeln aus den Füßen, das habe ich schon mal gehört, das erdet dich, sondern das Wahrnehmen der Erde als Als Wesenheit. Das bedeutet, ich fühle die Energie, die unter mir ist und dadurch komme ich auch mehr in diese Inkarnation, mehr in dieses Leben. Weil, wie du schon gesagt hast, viele sind energetisch wie so ein bisschen abgehoben von der Erde. Die sind nicht ganz im Körper drin, die sind quasi nicht in ihren Füßen, die sitzen nicht im Becken energetisch, sondern so ein bisschen, ja, ich möchte eigentlich eher so zum Geistigen hin und dadurch werden sie in ihrer Präsenz viel schwächer auch in ihrer Kraft, auch in ihrer Lebenskraft oft äh, beeinträchtigt. Also es braucht die Verbindung zur Erde und darüber hinaus die Verbindung zu diesem Leben, zu dieser Inkarnation, also dass ich mich ausrichte darauf, hier zu sein, das wäre quasi hier und jetzt, ich komme ins Hier und Jetzt, ich komme in mein Leben, ich gucke, was ist mein Leben, ich gucke, wer ist in meinem Leben, ich gucke, was sind meine Aufgaben und ich bin bereit, sie anzugehen und zwar ja so leicht wie möglich. Das bedeutet, ich bin bereit zu leben, ich bin bereit zu lieben, ich bin bereit zu lachen, ich bin bereit, Mensch zu sein. Das ist der wichtige Punkt. Und dann kommt der nächste Schritt. Während ich das bin, mache ich zusätzlich auch das Geistige. Also ich bin bereit, meine geistigen Blockaden zu lösen. Ich bin bereit, auch mit anderen Ebenen und Dimensionen zu kommunizieren. Seele, Bewusstseinsfeld, höheres Selbst, geistige Helfer, wie auch immer man es nennt. Also habe ich zwei Bereiche. Hier sein, hier leben, Mensch sein, ins Leben kommen und gleichzeitig mich auflösen. Also ich löse mich auch in diesen großen geistigen Räume hinein. Und dann kann ich tatsächlich beides sein. Ich kann ganz präsent hier sein und gleichzeitig das Gefühl haben, dass ich nichts bin. Das ist dann so ein bisschen ein Endzustand schon, aber es geht in diese Richtung. Quasi ich werde weniger, weniger glauben, weniger Struktur weniger festhalten und trotzdem mehr fühlen, mehr Wahrnehmung und dadurch auch mehr hier. Also diese beiden Sachen. Mehr zur Erde, mehr in diese Inkarnation, leben, lachen, lieben, spielen, alles was dazugehört und gleichzeitig immer weniger werden, immer leerer werden und dadurch immer mehr auch geistige Kapazität eröffnen.
1: Ja und das ähm, bringt mich zu einem spannenden Punkt, auf den ich in letzter Zeit öfter rumgedacht habe ja also es heißt ja so oft in der spiritualität ähm, es geht jetzt darum das ego aufzulösen und nun wissen wir auch es gibt bestimmte themen die vielleicht doch nicht so ideal für uns sind und manchmal habe ich das gefühl dieses thema gehört dazu also äh, ego kommt ja aus dem lateinischen heißt ich also das würde bedeuten ich löse das ich auf und ähm, da frage ich mich wie sinnvoll ist es weil wenn ich beginne meinen weg zu gehen brauche ich eine bestimmte Identifikation ein bestimmtes Selbstbild dass ich zum Beispiel den Glaubenssatz habe ich schaffe das ja oder ich kann das oder das das ist jetzt das was ich machen möchte oder das ist meine Aufgabe wie auch immer also wir brauchen eine bestimmte Identifikation und trotzdem das Verständnis ich bin nicht die Stimme im Kopf die ja auch sehr äh, destruktiv mit uns sprechen kann ähm, wie siehst du das wo wo ist so die Balance zwischen dem ich löse mein Ego auf aber ich weiß auch, wer ich bin in diesem Leben.
0: ist ist eine echte Herausforderung. Ähm, Die meisten Themen laufen ab nach einem Muster. Und zwar, dass ich ich bin in einem gewissen Entwicklungsprozess und dann geht es nicht darum, schon mal zu wissen, was ist vielleicht ein Endpunkt. Wir kennen ja vielleicht sowas wie Erleuchtete, die uns dann irgendwie aus ihrer weitreichenden Entwicklung äh, etwas zurufen und sagen, Darum geht es jetzt. So, wenn ich aber an einem ganz anderen Punkt stehe, kann ich damit oft überhaupt nichts anfangen. Also der wichtigste Punkt für mich in der persönlichen Entwicklung ist, ein Gefühl zu entwickeln, also es quasi zu üben, was ist jetzt dran? Und zwar bezüglich dieses Themas und jenes Themas und diesen und was auch immer. Auch bezüglich des Egos. Das kann nämlich sehr gut sein, dass ich ein Mensch bin, der äh, jahrelang unsichtbar war der sich nicht zeigen durfte, der das gelernt hat von anderen, von den Eltern und so weiter und jetzt merkt, diese Zeit ist vorbei und jetzt bin ich sichtbar und jetzt ist hier meine Grenze und du machst jetzt, was ich sage, zumindest in meinem Raum, bei dir kannst du machen, was du willst, das wäre ja eine Bestätigung des Egos, eine Vergrößerung, eine Sichtbarwerdung des Ichs und Oft ist es so, nach solchen Phasen des Raumeinnehmens, das ist mein Raum, stopp, du machst dies nicht mehr, du machst das nicht mehr, ich entscheide. Irgendwann, wenn ich mich da akklimatisiert habe, dann fühle ich auf einmal, hm, okay, jetzt geht es eigentlich darum, jetzt habe ich das... Gelernt und integriert. Jetzt geht es eigentlich darum, diesen Raum wieder aufzumachen für alle. Und jetzt könnte wieder jeder rein. Das bedeutet, jetzt bestimme ich nicht mehr, wer in meinen Raum kommt, sondern lasse ihn einfach offen und wer kommt, der kommt. Weil ich nämlich eine gewisse Energie und eine Präsenz in mir entwickelt habe und eine Kraft, wo ich nicht mehr verletzlich bin oder viel weniger als vorher. Das heißt, hier könnte man sagen, hier wird das Ego weniger, weil ich nicht mehr bestimme, wer da reinkommt, sondern jemand anderes. Und dann gibt es einen nächsten Schritt, wo ich erkenne, hm, hm, solange ich noch bestimme, ob ich offen bin oder geschlossen, da mache ich immer noch selber. Es gibt irgendwie auch höhere Ebenen. Wenn ich mich mit denen verbinde, irgendwie bin ich dann auch diese höheren Ebenen. Aber das, was ich vorher dachte, dass ich bin, löst sich dann auf. Das heißt, wir können über ganz viele unterschiedliche Phasen der Entwicklung sprechen. Wie ich es erfahren habe, löst sich am Ende alles auf. Denn das, was sich nicht auflöst, oder besser gesagt, das, was wahrhaftig ist, das bleibt. Und das kann sich nicht auflösen. Aber alles andere löst sich. Gedanken über mich selbst, über andere. Muss ich die Erde retten? Was ist meine Bestimmung? Was ist meine Berufung? Was ist wichtig? Wie kann ich überleben? Was muss ich ins nächste Leben mitnehmen? Wie muss ich heute sein, um im nächsten Leben erfolgreich zu sein? Was muss ich jetzt machen, um frühere Leben aufzulösen? Ganz viele Konzepte, ganz viele Dinge und sie lösen sich nach und nach auf. Ich kann sie aber erst, ich kann sie nicht selber auflösen, nur bedingt. Das heißt, ich arbeite an mir und verändere mich energetisch und dadurch lösen sie sich. Mhm. Also ich würde schon sagen, irgendwann löst sich das Ich, weil das Ich einfach ein Teil der Gesamtheit ist, die es gibt, wie aus einem großen Brei ein großer Bewusstseinsbrei einfach mal so eine Kugelbrei rausgenommen. Und das ist dann das Ich. Und irgendwann gehst du wieder rein in diesen großen Fladen und dann ja ist diese Ich-Zeit auch vorbei.
1: Okay. Ja, spannend. Und du hast gerade so einen äh, schönen, wichtigen Punkt gesagt. Ich verändere die Energie. Also wir haben ja jetzt viel gesprochen, woraus man vielleicht auch wieder viele Konzepte für sich stricken könnte. ja Aber wenn wir es mal vielleicht auf eine Essenz reduzieren oder so habe ich das dann irgendwann für mich gemacht, weil der Kopf denkt ja oft, geh hier lang, ja, aber wenn ich dann ähm, gemerkt, okay, wo ist die Energie, spüre ich da rein, ist da Energie oder spüre ich da rein, habe ich gemerkt, ist vielleicht gar keine, war nur der Kopf aus irgendwelchen, sagen wir, Ängsten oder egal was, ja, Ähm, kann man es so sagen, dass man es reduziert auf Spüre hinein, wo wo die Energie ist, wo wo auch dieses vielleicht dieses Wohlfühlgefühl dich hinführen kann, wo du hin möchtest?
0: Ähm, ja, also das Spüren, ich, würde es, ich nenne es Fühlen, ähm, das ist definitiv der Gradmesser. Und dieses, es ist wie ein Navigationssystem. Wir haben teilweise überhaupt keine Ahnung, wo vorn und hinten ist und worum es geht und wo wir hin sollen und auch nicht, was der übernächste Schritt ist. Aber wir können wahrnehmen, was ist jetzt dran, wenn wir ein bisschen geübt haben. Für manche Menschen ist das eine Herausforderung, weil sie das Fühlen einfach oder Spüren ähm, einfach unterdrückt haben, weil es verboten wurde auch über Generationen ähm, und das wieder zu öffnen. Das ist für mich die Hauptaufgabe, also wieder in das Fühlen zu kommen. Und da kann man natürlich erstmal anfangen, wenn man sich selber nicht fühlt, äh, kann man mal mit dem Spüren anfangen und mal sagen, okay, jetzt nehme ich mal wahr, jetzt bin ich mal einen Moment bei mir. Mhm. Und ich fange an, mit meiner Aufmerksamkeit wieder hier reinzukommen. Das ist nämlich der Punkt, worum es geht. Wenn ich dann nämlich, das das ganze Leben findet in Wahrheit in mir statt. Wenn im Außen jemand ist, der was Schreckliches sagt über mich, dann habe ich den Schmerz nicht dort, wo er steht, sondern hier, in mir. Und auch die Freude. Also mein ganzes Leben findet in Wahrheit hier statt. Nur gehe ich ganz oft mit meiner Aufmerksamkeit da raus. Also ich komme zurück zu mir Und fange an, wahrzunehmen, was machen Dinge mit mir? Und wie fühlt es sich an, wenn ich dahin gehe? Wie fühlt es sich an, wenn ich dahin gehe? Fühle ich hier Energie? Fühle ich da Energie? Und so entwickeln wir uns über eine gewisse Zeit weiter und nehmen wahr, wo der Weg ist. Und das kann heute äh, eine Wahrnehmung in diese Richtung sein. Und wenn ich mich morgen oder in einer Woche weiterentwickelt habe, kann es sein, dass dieser Weg nicht mehr dran ist, sondern dass ich dann da lang gehe. Also das kann sich auch verändern. Und ein Fühlweg zu gehen heißt auch nicht, dass es immer leicht ist und alles nur Sonnenschein, aber es ist wahr. Und das ist der Unterschied.
1: Mhm. Ja, das hört sich schön an. Ja, da reinzufühlen. Und das knüpft auch an, an die eine Frage an, die mir wichtig ist für heute. Also wir sind ja in unserem Leben, oder das, was du beschrieben hast, wir mussten es fast zwangsläufig abspalten, so Rekonstruiere ich das für mich, äh, um in dieser Gesellschaft zu überleben. Ja, also wenn wir zu fühlig waren, dann ähm, gab es Probleme in der Kita, in der Schule, weil wir eigentlich ging es nur darum, in die, also uns in eine bestimmte Struktur einzufinden, wo auch sehr viel Stress und Druck ist, dass das alles erfüllt wird. Äh, so, das heißt, die meisten Menschen haben sich zwangsläufig durch das, was wir durchlebt haben, abgespalten, glaube ich. Und wie Gibt es von dir aus eine Vision, wie würde es sich denn gestalten, wenn wir von Anfang an das leben dürften, was wir sind oder in Verbindung äh, mit dem etwas Höheren zu sein, mit dem wahren Selbst, wie auch immer wir das nennen, mit der Seele. Ähm, Wie sähe dann das Leben aus oder das Zwischenmenschliche, das Untereinander? Gibt es da von dir so eine Vision oder eine Vorstellung, wie sich das anfühlen würde oder wie wie das wäre im Zwischenmenschlichen.
0: Also ein Punkt, den es ganz sicher hätte, es wäre in vielen Bereichen einfach. Einfach in dem Sinne, das Leben würde Komplexität verlieren. Ganz viel Komplexität, Sachen, um die ich meine, um die ich mich kümmern muss. Und diese Komplexität, die die kann ich jetzt schon minimieren. Also ganz wichtig, um irgendwann mal in so einer Vision zu sein, muss ich ja etwas in mir verändern. Das heißt, es gibt nicht dieses, ah, der Wandel passiert jetzt und dann so zack und auf einmal, ach, alle haben sich lieb und alle sind mir irgendwie wohlgesonnen und es fließt alles und morgens wache ich auf und ich bin froh, sondern ich muss ja vorher erkennen, was ich eigentlich alles gemacht habe, was dem äh, entgegenwirkt. Das heißt, diese Einfachheit. Ich kann heute schauen, Wo kann ich einfacher werden? Und da sieht man ganz schnell, wo man an Grenzen kommt, wo man sich gar nicht traut, Dinge wegzulassen, Dinge loszulassen, Dinge nicht mehr zu tun, weil wir meinen, wir brauchen dies. Wir brauchen ja ein Haus. Wir brauchen da unbedingt eine Heizung. Wir brauchen definitiv eine äh, Waschmaschine. Wir brauchen ein Auto, äh, mit dem wir zur Arbeit kommen. Und in dieser Arbeit arbeiten wir, damit wir das Auto bezahlen können. Also es gibt ganz viele Dinge, die wir noch überhaupt nicht erkennen können in ihrer Komplexität. Und wenn wir anfangen das mal zu machen und uns trauen, ganz einfach zu werden, wirklich extrem einfach, dann sind wir schon in dieser Vision drin, wo wir Menschen äh, ganz viele Dinge nicht mehr brauchen, dadurch ressourcenfrei werden. Es werden emotionale Ressourcen frei, mentale Ressourcen, weil wir uns nicht mehr um Dinge drehen und wir können auf einmal Sachen empfangen und zwar einfachste Dinge aus dem Universum. Und dann ist es ganz bestimmt möglich, dass Menschen Kapazitäten haben, äh, freie Energie zu empfangen, zu empfangen, wie es geht, wie wir das hier äh, machen können. Äh, Ganz neue soziale, soziales Miteinander. Viel tiefere Wahrnehmung für wie baut man eigentlich ein Haus, womit fängt man an? Was ist der erste Schritt, um den ich mich kümmern muss? Und nicht, ach, was brauche ich? Ich brauche ja eine Veranda und ich brauche eine Sauna und dies und jenes. Es würde sich alles von innen heraus, viel mehr von innen heraus bilden. ähm, Und wir würden in die Fülle kommen. Weil wenn die Sorge weg wäre, dass keine Fülle da ist, könnten wir anfangen, die Fülle zu sehen. Die Fülle könnte kommen. Also das habe ich oft erlebt, dass das Leben uns alles bringen möchte und wir aber sagen, nein, stopp das nicht, dies nicht. Wir haben diese Anteile in uns, die kennen wir teilweise gar nicht, die sagen, das bin ich nicht wert, das darf ich nicht haben, hier darf ich nicht mehr haben als meine Eltern, nee das äh, da w- werde ich zu sichtbar oder was sollen hier die anderen von mir denken und wenn das nicht mehr wäre, würde die Fülle einfach kommen und ich hätte eine Füllfülle, eine herrliche, einfache Gedankenfülle, aber Fülle im Sinne von nicht, weil es so viel ist, sondern weil es tief und wahrhaftige Wahrnehmungen sind, Und so würden wir ein anderes Leben führen, auf ganz vielen Ebenen, aber dadurch, dass alles einfacher ist, dass einfach Dinge nicht mehr da sind. Ich empfehle immer wieder, traut euch, weniger zu sein als vorher. Sowohl innen als auch außen. Also traut euch, weniger zu sein. Weniger zu werden. Und bei mir klappt das wunderbar. Ich Mhm. bin zwar immer noch Stefan, aber ich bin viel weniger Stefan als vor ein paar Jahren. Ich identifiziere mich nicht mehr so mit meinen, mit diesen Eigenschaften des Menschen oder mit den Wünschen auch, die er hat. Immer mal, klar, ist mir auch irgendwas wichtig, aber viel weniger. Und dadurch kommen ganz andere Dinge zu mir, die vorher gar keinen Platz hatten.
1: Ja, zumal das, was du vorher gesagt hast, wenn man beginnt, auch anders zu denken, also ich denke immer gern an die Zeit vor 2020 zurück, Ähm, Da sind so viele Dinge, wo wir immer denken, wir müssten uns kümmern ja. und dann können wir irgendwann mal sagen, muss ich mich eigentlich wirklich darum kümmern und wenn ich es loslasse, verschwindet es auf einmal, ohne dass ich viel drum rumgewuselt habe und das, was du gerade beschrieben hast, hat mich daran erinnert, dass es dann, ja, dass es einfach automatisch irgendwie entspannter wird, einfacher und diese Komplexität sich reduziert, irgendwie wie automatisch ein bisschen.
0: Wir müssen uns am Anfang oft dahin arbeiten, weil, äh, ich sage das immer mal wieder gerne, der Erleuchtete, der würde kommen, der sich schon von allem gelöst hat, von allem Weltlichen, würde sagen, es ist so irrelevant, dem oder dem hinterherzulaufen. Da sagen wir, okay, hört sich ganz nett an, kann sein, aber für mich ist das anders in diesem Leben. Äh, ich muss diese Dinge machen. Ich brauche das ja, weil und um zu. Und da mal zu sagen, stimmt das wirklich? Kann ich vielleicht einfach heute mal was weglassen? Ähm, Denn wenn wir das machen, wenn wir mal ein bisschen üben und ein bisschen ausprobieren, dann sehen wir, ich habe mich jetzt nicht um dieses Thema gekümmert, aber es hat sich trotzdem erledigt. Mhm. Es hat sich trotzdem gelöst, ohne dass ich mich drumherum gedreht habe. Und das funktioniert wirklich. Und dann gibt es natürlich noch eine Herausforderung. Es wird immer mal wieder ein Thema dabei sein, um das habe ich mich nicht gekümmert und das geht einfach baden. Das kracht dann in sich zusammen und du denkst, warum habe ich hier nichts gemacht? Und da diesen Weg zu finden, des feinen Fühlens, wo mache ich nur, weil etwas sein soll oder ich etwas in mir befriedigen muss? Und wo äh, ist es einfach auch notwendig, natürlicherweise etwas reinzugeben, weil es hier meine Präsenz braucht? Und das findet man aber heraus durch Üben. Und da darf mal was krachen gehen und da darf auch mal hier zu viel gemacht werden. Aber wenn ich langsam anfange, nicht mehr so viel zu machen, nicht mehr so viel zu machen, dann merke ich, wie ich mich langsam eintariere. Und das ist wirklich wunderbar. Einfach zu sagen, da kümmert sich jetzt äh, das Leben drum.
1: Mhm. Muss ich nicht. Ja, und du hast es vorhin schon mal gesagt, das Leben, ich glaube, was es auch braucht, ist so eine Wandlung ähm, der Bilder in unseren Köpfen. Wie ist das Leben? Ja, Existenzkampf. Aber was du beschreibst, wenn wir es loslassen, dass wir merken, okay, das Leben gestaltet sich eigentlich nach dem, Prinzip der Kooperation nach Verbindung, nach ähm, Verschmelzen und dadurch entfaltet sich was Neues, aber immer aufbauend auf dem zuvor. Also ich sehe das inzwischen wie so ein ähm, Mehrwerden, Ausdehnen, was du auch beschreibst, wenn wir mit dem Feld in Verbindung gehen. Ähm, und ich glaube, das ist es, was wir grundlegend brauchen, eine andere Sicht auf die Welt, auf die, auf die Dinge, also auf das Leben an sich, Ja, das, das ja auch energetisch wirkt. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, gerade in der jetzigen Zeit. Das ist ja ein extremer Spiegel für das, wo wir immer dachten, es ist Mangel. Also alles beruht auf Mangel, alle Probleme, die wir haben. Ja, weil wir denken, wir müssen da noch graben und den Wald abholzen. Aber eigentlich, ähm, wenn wir einen anderen Blick auf die Dinge hätten, dann könnten wir sehen, wie das Leben schon viel organisiert, um überhaupt, ja, das alles in dieser Verbindung lebt, um um mehr zu werden irgendwie. Ich weiß nicht, ich kann es nicht so gut Mhm. beschreiben gerade. Ja.
0: Also ich meine, der Kern dieser Problematik ist eine super begrenzte Wahrnehmung. Das wissen wir aus der Physik, dass wir von dem, was wirklich ist, sowohl vom Lichtspektrum als auch von allen anderen Sachen, nur einen Bruchteil wahrnehmen. Also wir wissen überhaupt gar nicht, was vor sich geht. Wir können Materie sehen und anfassen und ein bisschen vielleicht fühlen, wie geht es mir und wie geht es jemand anderem aber das war's es schon. Ähm, ein Tier wirklich zu fühlen, da hört es schon auf und mal hinter die Materie zu fühlen und mal zu schauen, was wäre denn außerhalb der irdischen Welt, was gibt es da noch? Ähm, das haben wir nicht. Also was wir meines Erachtens brauchen, ist Erweiterung des Bewusstseins, Erweiterung der Wahrnehmung. Also diese höheren Bewusstseinsebenen, die wir haben, einfach auch zu nutzen. Und das kann man machen durch einfaches Hinfühlen. Dadurch sind wir damit verbunden. Ich mache es über die Verbindung zum Bewusstseinsfeld, andere nennen es anders, Seelenenergie. Und dann fange ich nämlich an, wahrzunehmen, außerhalb dieses Lebens, der Gedanken, wo ich, oder der irdischen Sinne, sehen und anfassen und riechen und hören, da ist noch etwas. Und da ist irgendwie, da ist Energie. Und wenn du anfängst, diese Energie zu fühlen und dann noch ein bisschen dich damit beschäftigst und weiter tiefer hineinfühlst, dann merkst du, dass die äh, sehr intelligent sind und dass die lebendig sind. Und dass da ein Wohlwollen ist und irgendwann landet man bei dem Wort, da ist ja Liebe, da ist ja etwas, was mich unterstützt. Und dann auf einmal merkt man dieses Wort, was man vielleicht gehört hat, das Leben ist ein Fluss und ich sitze damit mit meinem kleinen Boot drin. Auf einmal fühle ich, dass das stimmt, dass da so ein Energiestrom ist, der mich eigentlich durch mein Leben führt. Und ich kann ein bisschen hier machen, ein bisschen links, ein bisschen rechts, aber es gibt auch Begrenzungen von dem, wie ich mich ausprägen kann. Ich kann viel tun, ich habe einen Rahmen, aber gewisse Dinge geschehen einfach. Und wenn ich anfange, das wahrzunehmen, verändert sich alles. Also ja, die Sichtweise verändert sich durch Wahrnehmung. Also kann ich jedem nur empfehlen, seine Wahrnehmung zu verändern. Und zwar dadurch, dass man von irgendjemanden eine Unterstützung erhält. Wie geht das Bewusstsein weiter auf? Und davon gibt es heute so viele Möglichkeiten im Internet, in Präsenzworkshops, dass man einfach hingeht, sein Bewusstsein erweitert, einen weiteren Raum öffnet von jemandem, der diesen Raum offen hat und dann nimmst du mehr wahr und das verändert alles. Mhm. Also alles zumindest ein bisschen.
1: Ja, und von diesen Möglichkeiten, Stefan, wollen wir ja auch ähm, einige weitergeben. Also wir haben noch, ähm, in der kommenden Woche ist es, glaube ich, ein Livestream, das heißt Menschen, weil der Verstand natürlich, wenn er das jetzt alles hört, sagt, naja, schön, aber... Ich habe es noch nicht gesehen, ich habe noch keinen Beweis. So ja. Das heißt, wir machen einmal einen Livestream und schauen einmal, weil ich finde es immer wieder neu beeindruckend, wie schnell du erkennen kannst oder fühlen kannst durch das Feld, was ist das eigentliche Problem. Ja, Wir beschreiben ja unsere Probleme immer auf der Oberfläche, Ob es jetzt Krankheit ist, Symptom, kein Partner, kein Geld, egal. Ja, gibt es viele Symptome, die wir beschreiben und du kannst dann dahinter schauen, woran liegt es denn? Und da lade ich laden wir jeden ein, der das mal live erleben möchte, einfach teilzunehmen. Und darüber gibt es darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, einmal an einem Online-Seminar Basiskurs teilzunehmen und einem Fortgeschrittenen. Und im Basiskurs geht es eigentlich genau darum, einmal sich mit diesen Energien zu verbinden, diese zu fühlen und dann ähm, im Fortgeschrittenen auch mal direkt mit dem wahren Selbst in Verbindung zu gehen. Vielleicht möchtest du zu diesen beiden ähm, Angeboten noch was sagen.
0: Also vielleicht einmal kurz zum Livestream. Da geht es ja darum, dass Teilnehmer da sind und einfach mal eine persönliche Frage stellen und ich beantworte die live aus dem Feld und dann machen wir in einer oder einer guten Stunde so viele Fragen wie möglich. Mhm. Die sind dann individuell sehr interessant natürlich, aber auch für alle anderen, weil sie immer auch eine Allgemeingültigkeit haben. Und diese Möglichkeit, diese Fragen zu beantworten, hat grundsätzlich jeder. Also das kann jeder lernen. Was ich jetzt habe, ich habe einfach das schon eine Weile gemacht, ein bisschen geübt und ich kann das dementsprechend ziemlich zügig hintereinander wo jemand anders sich erstmal ein bisschen einschwingen würde. Also ich möchte da einfach mal zeigen, dass es wirklich funktioniert, ganz individuell diese unterschiedlichen Antworten zu geben. Und für die, die dann sagen, ja, äh, da scheint was dran zu sein, da habe ich auch Interesse, äh, machen wir den ersten Kurs, wo ich noch mal kurz was über das Feld auch sage, weil wenn man etwas weiß, öffnet das den Raum auch nochmal. Also wir machen eine kleine Theorieeinheit, Und dann gehen wir rein in das Bewusstseinsfeld. Also ich zeige jedem diesen Weg, wie man reinkommt, in einer ganz einfachen Meditation, ohne Symbole, ohne energetische Meisterlinien, also nichts, was da übertragen wird. Ganz frei, ganz einfach, aber sehr wirksam. Und dann kannst du mal fühlen, wie ist es, in diesem Bewusstseinsfeld zu sein. Und ja, dann nochmal, wer noch weitergehen möchte, machen wir einen kleinen fortgeschrittenen Kurs und dann machen wir eine Reise. Eine Reise im Bewusstseinsfeld, eine Heilreise, wo wir Anteile auflösen, wo wir nach innen gehen und wirklich Blockaden anschauen, lösen und eine Verbindung zu einem höheren Bewusstsein, also zu meinem höheren Selbst, wenn man es so nennen möchte, herzustellen. Also um mal auf der einen Seite zu heilen und auf der anderen Seite auch eine Variante zu erfahren, wie es denn sein kann, tiefer in sich hineinzugehen und das wirkt oft sehr nach, Das geht so eine Stunde, auch eine gute Stunde und wirkt teilweise Tage und auch Wochen nach Mhm. und kann schon ganz viel verändern.
1: Ja, und ich würde sogar behaupten, ähm, wenn man diesen Kontakt einmal hat, ja, zu dem, was man vielleicht vorher nur gelesen hat, dann wirkt es eigentlich ein Leben. Also so war es für mich. Also ich habe mir gewünscht, ich möchte das einmal ähm, haben, diese Verbindung. Und dann ein paar Tage später oder ein paar Wochen, ich weiß nicht mehr genau, kam das auch. Und ich empfinde das als wie einen roten Faden, ja, der Sicherheit kann man sagen, dass man weiß, es gibt etwas Höheres. Ja, du bist nicht, äh, du bist nicht allein und du bist hier nicht verlassen. Das ist oft so ein Gefühl, was man vielleicht mit sich herumträgt. Aber dieser, diese Erinnerung an das, äh, das ist immer da. Das ist ab mhm. da an integriert und öffnet auch die Tür, wie du sagst, so, dass man dann etwas mehr hinter die Fassaden schauen kann, vielleicht, ja.
0: Absolut. Und diese Verbindung, die ist ja am Anfang in einer Ruhe, wird die hergestellt, mit Augen schließen und in diese Verbindung reingehen. Und wenn man dann zum Beispiel mal Stress hat im Leben, dann kannst du dich hinsetzen und wieder in diese Verbindung reingehen und das System wird neu harmonisiert. Und je öfter ich das mache, desto mehr landet das im Wachbewusstsein, landet das im Alltag. Ich bin im Alltag, habe die Augen offen, bin mitten im Leben und auf einmal wirft mich was aus der Bahn und dann kommt diese Verbindung und ich merke, oh wow, ich kann eigentlich jetzt ganz anders reagieren und ich habe ganz andere Informationen auf einmal als vorher. Und das ist das Besondere, ja, es mhm. kommt immer mehr in die Integration, je öfter ich mich auch damit beschäftige, je öfter ich mich verbinde oder hinfühle oder hinhöre.
1: Mhm. Ja, Spannend und lieber Stefan, wir sind ähm, das, diese Frage möchte ich gerne zum Abschluss stellen. Ja, wir sind in einer spannenden Zeit und wir haben uns im letzten Jahr ähm, haben wir darüber gesprochen. Ich habe mich viel äh, damit befasst, was geschieht hier eigentlich, aber erstmal nur auf sichtbarer Ebene, das was jeder andere auch recherchieren kann. Und ähm, ich manchmal ist dieses wird dieses Thema so ignoriert, weil es vielleicht unbequem ist, ja. Aber jeder spürt wir sind in einer ähm, Krise, aber etwas andere, anders als sie uns medial dargestellt wird, behaupte ich. Und ähm, vielleicht gibt es noch eine Nachricht aus dem Feld zu dieser jetzigen Zeit. Worauf kommt es denn an? Was, worum geht es eigentlich? Ja, weil wir, ja, wir sind da oft, manchmal lassen wir uns von diesen Dingen, die gerade im Außen geschehen, doch so schnell einfangen und merken dann, huch, okay, aber worum geht es denn jetzt? für uns oder welche Nachricht gibt es zu dieser Zeit jetzt?
0: Also kommt eine ganz deutliche Nachricht und zwar, es geht um die eigene Kraft. Ähm, es ist nicht so, es wird nicht Krise genannt. Also dieses, diese Bewusstseinsebenen, das mal zur Erklärung, fühlt sich manchmal auch ein bisschen an wie eine Art Channeling, bloß, dass da nicht irgendein Geistwesen spricht, sondern dass da einfach aus höheren Bewusstseinsebenen, wie aus einem Nichts, aus einem Raum auf einmal die Antwort da ist als ob da etwas spricht und es sagt, es geht geht nicht darum, dass ihr hier eine Krise habt, es geht darum, dass ihr aufgefordert seid. Ihr seid mehr aufgefordert, als überhaupt in die eigene Kraft zu kommen und zwar, weil es drängt. Es drängt etwas von außen und von der Seite und irgendwie auch von unten aus euch heraus und irgendwie gefühlt auch von oben, drängt es überall und es ist die Aufforderung, in diese Präsenz zu kommen, also in eine Stärke zu kommen. Und dazu braucht es, dass man die Schwäche findet, dass man schaut, wo bin ich energetisch leer, wo bin ich in einer Schwäche und diese Themen dann löst. Und das macht man sehr gut mit anderen zusammen, die das nämlich schon mal gemacht haben, die irgendwie auch dafür da sind, um andere zu begleiten, die wie dafür gekommen sind auf diese Erde, um Menschen daran zu erinnern und es ist in keinster Weise, dass irgendwas schief läuft im Außen. Und es ist auch nicht so, dass da die Bösen sind, sondern da sind eigentlich, das sind einfach nur wie Wände, die sich zusammendrücken und die auf jeden Einzelnen einwirken. Und diese Wand wirkt nicht auf das Kollektiv, sondern auf jeden Einzelnen. Und man, einige lassen sich immer weiter zusammendrücken, bis es irgendwann nicht mehr geht, bis sie sagen, entweder sterbe ich jetzt oder ich komme. Ich komme wieder an die Oberfläche, sichtbar, sowohl in meinen Gedanken als auch in meinen Gefühlen und ich übernehme Verantwortung für mich. Ich kann nicht Verantwortung für die Welt übernehmen. Darum geht es auch nicht. Es geht darum, jetzt Verantwortung für sich zu übernehmen, zu schauen, wo bin ich nicht in der Kraft, wo merke ich, dass ich Angst habe, wo merke ich, dass ich Sorgen habe und dann zu schauen, was ist die Ursache für diese Themen. Mhm. Denn äh, es ist fast immer so und jetzt auch, das, was wir da... äh, bemerken jetzt an Themen in uns, die Themen waren vorher schon da. Wir sind quasi wie ein Container von ganz vielen unterschiedlichen Dingen und es kommt was von außen und berührt ein Thema, was sowieso schon da war. Also ist das Außen nicht schuld, dass es so ist, sondern ich gucke und sage, was wurde in mir angestoßen ähm, und dann komme ich in meine Kraft. Es geht also jetzt in dieser Zeit darum, dass ich zu mir komme, dass ich mich um mich kümmere, mit meiner Aufmerksamkeit zu mir, tiefer sanft, immer tiefer, immer tiefer und in meine Kraft komme. Und wenn ich in meine Kraft gekommen bin, dann bin ich autark. Mhm. Dann brauche ich das da im Außen nicht. Dann ist es quasi so, als ob das Außen nach meiner Pfeife spielt. Mhm. Wie innen, so außen. Wenn ich in dieser Autarkie bin, bin ich nicht mehr abhängig von anderen. Also ich muss nicht erwirken, dass andere etwas so machen, dass ich mich wohlfühle, sondern ich nehme die Aufforderung an von anderen, und wachse, 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 wachse und dann wachse ich über all das hinaus auf eine positive Art und Weise, nicht auf so eine Ego-Art und Weise und dann bin ich frei. Das heißt, die Zeit heute ist eine Aufforderung, sich zu erinnern, wer bist du, wo ist deine Kraft, warum ist sie verloren, wie kommst du wieder dorthin und dann wirst du ein Leben haben, was sich wahrhaft lohnt. Also du brauchst keine Angst zu haben vor anderen im Außen, du brauchst nur nicht quasi zu sorgen, wenn du nicht auf den Weg nach innen gehst. Sobald du auf den Weg nach innen gehst, wirst du deine Potenziale finden, wirst du deine Potenziale schöpfen und dann wirst du frei sein. Ähm, jetzt noch ein Satz von mir, gib bitte diesem Prozess ein bisschen Zeit, weil wenn du nicht vor zehn Jahren angefangen hast, wie ich, dann äh, ist man einfach jetzt an einem gewissen Anfang und dann ist auch oder viele Dinge sind dann einfach mal schwierig noch am Anfang. Das ändert sich aber relativ zügig. Also zu erlauben, dieser Prozess darf mal zwei zwei Jahre dauern, mein Entwicklungsprozess, bis ich mal auf eine Ebene gekommen bin, wo ich mich wirklich auch richtig stabil fühle. Und da sind zwei Jahre nicht viel. Und dann einfach entspannt zu gehen. Zu gehen, und zwar nach innen. Das ist das, worum es geht. Also, vielleicht nochmal ein Abschlusssatz ähm, aus dem Bewusstseinsfeld. Was ist zum Abschluss die die wichtigste Information für alle? Das Wichtigste für alle ist, jetzt sehe ich ein Bild, wie Menschen anfangen, sich an den Händen zu reichen, das heißt, in Verbindung zu gehen mit denen, die auch auf meinem Weg sind, aber niemals in einen Groll zu gehen, also wenn Groll und Sorge entsteht, auszusteigen oder zu schauen, warum ist es so. Das bedeutet, zurück in die Sanftheit zu kommen, denn das sind die höchsten Energien. Dadurch durchdringe ich alles, so sanft sein wie möglich, mich mit anderen zu verbinden und darauf vertrauen auch, dass das Leben mich unterstützt. Also ich bin nicht allein. Auch wenn es sich so anfühlt, fühlt es sich so an, dass ich einsam und allein bin, braucht es diesen Prozess des Reinschauens. Warum ist das so? Wo kommt das her? Wie lange habe ich das schon? Seit wie vielen Leben lebe ich das schon? Wie kann ich es auflösen?
1: Ja. Super, Stefan. Ich danke dir sehr. Das ähm, ja, berührend fand ich jetzt nochmal die Worte. Mhm. Vielen Dank und ich freue mich ja. auf alles, was kommt.
0: Dankeschön, Judith. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.